0: Hola a todos, ¿cómo están? Estimados lectores, qué gusto poder tenerlos por aquí una vez más. Por favor, ponte cómodo y tráete una bebida rica porque el diálogo, el análisis va a comenzar. Como ya viste en el título, te traigo un tema muy importante, ¿no? Un tema que nos permea hoy en día. Un tema que si bien muchos no lo entienden, no entienden el vínculo que genera esta definición, porque la definición radica en ese vínculo de empleado y, y, y patrón, eh, la idea se ha tergiversado. ¿no? Mucha gente piensa que el, el capitalismo es, es lo mejor que hay en este mundo y sí, de, en gran medida nos ha ayudado muchísimo después de los sesentas, de todas las guerras, de los 50s empezó a haber un mundo de cambios, toda la urbanización que se puso... A generarse en, en, en el globo terráqueo todo ese progreso se fue haciendo cada vez más plausible y hoy en día gozamos de muchos beneficios tanto como la tecnología es gran parte de esa globalización del, del capitalismo pero hay otras cosas defectuosas que que ya están perpetuando a, al status quo no vamos a analizar vamos a definir más que nada por favor, lo que quiero con esto es que el diálogo se entienda, ¿no? que seamos claros y que cualquiera lo pueda entender. Vamos a usar este bonito velero que es el sentido común para darle significado a todo esto y vamos a empezar. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo más que nada es un sistema económico, um, político ya no es, porque por ejemplo... Muchos partidos, eh, ya hoy en día es muy difícil que exista la izquierda o el comunismo, ¿no? O el socialismo, como le quieras llamar. Pero es más que nada un sistema eh, económico. Vamos a definirlo como, ¿qué es el capitalismo? Para empezar, para estar en el mismo canal, ¿no? El capitalismo es un sistema económico que se basa en la propiedad privada de los medios de producción. Por ejemplo, los medios de producción son todas estas maquilas que generan miles de empleos desde la pirámide más baja de, de las clases sociales hasta la más alta, ¿no? que la alta son aquellos que son dueños de esos medios y usan a la, a la, a la pirámide más baja para redituar por sus labores, su trabajo, por su tiempo les dan una remuneración ¿no? en base a estos medios de producción así como el principio de libertad de, de mercado libertad de mercado es que el, el mercado se regula solo en el capitalismo haz de cuenta que no hay eh, sí pagan impuestos pero ellos eh, se mueven libremente pueden poner las empresas que quieran son dueños, pueden hacer con su gente alineados a las normas del país eh, lo que ellos quieran pero el mercado es libre, ellos pueden vender el producto que quieran cuantos quieran, producir lo que ellos quieran no, no hay un control entonces el mercado puede eh, vender lo que ellos quieran <ríe> inclusive el oxígeno ya vimos eh, inclusive eh, lo que quieran ¿no? lo triste es que el capitalismo tiende como como no tiene dueño hay, hay cosas que no tienen dueño es el dueño es de lo, quien lo apropie no entonces terminan creándose monopolios y muchas cosas vamos a de decir su significado etimológico que recordemos que la etimología es esta ciencia que estudia el origen de las palabras, ¿no? pero para ser más exactos siempre hago el énfasis de que vayamos al origen de las palabras para entender el contexto, ¿no? después su significado. ¿no? La palabra se forma de la unión entre el sustantivo capital, que en este contexto significa conjunto de bienes económicos, y el sufijo griego ismo, que es sistema. Entonces, por lo tanto el capitalismo es un sistema basado en la titularidad de los medios de producción. Y recursos, de cuyo comercio se extraen las ganancias. El capitalismo propone la libertad de mercado como principio básico. O sea, ustedes hagan lo que quieran, ustedes mercadeen, ustedes vinculense, ustedes hagan empresas, ustedes hagan actividades mercantiles, ustedes se regulan. Eh, el mercado, según el modelo capitalista tradicional, se regula por medio de la ley de oferta y demanda. O sea que cada que alguien quiera algo. Tiene que haber alguien que lo ofrezca, ¿no? Que el producto, el servicio, lo que sea. Orientada a satisfacer las necesidades del consumo. O sea, de, de lo que requiere la sociedad, de lo que requiere la gente. Mientras haya alguien dispuesto a pagarlo, va a haber alguien que esté dispuesto a venderlo, ¿no? Entonces, entre más personas estén dispuestas a venderlo, el precio puede ser más bajo, va a variar, ¿no? Pero si una sola persona se encarga de distribuir un bien único y singular, pues los costos de, de, de venta eh, se van a disparar muy altos. <ríe> Entre los productores de, es un aspecto clave este sistema económico, claro, ¿no? Pero ha pasado de ser un sistema económico eh, de libertades a ser libertino. Entonces, sin embargo, la definición de capitalismo no es exacta, ya que cada nación se encuentra de una u otra manera. Establecida con diversas condiciones sobre su producción, comercialización, distribución, etcétera Y precio de los bienes y servicios producidos. Ok, es lo que comentaba hace poco, que cada país eh, regula por sus normas mercantiles, por sus leyes, rigen cómo se va a adaptar este capitalismo. ¿no? También existe un grado eh, del capitalismo eh, global, en donde también mercadean estas Empresas eh, o, o países inclusive, exportación, importación, pero sí, también tienen leyes internacionales, eh, también las aduanas tienen un valor fundamental en esto. Entonces vamos a ver cuál fue el origen del capitalismo, ¿no? ¿Por qué en determinado momento fue una necesidad sacar una un nuevo modelo económico, una antítesis de lo que ya se tenía o de lo que se venía viendo por parte de Rusia como esta izquierda súper radical y Estados Unidos queriendo implementar el modelo neoliberal de economía que es muy interesante. Vamos al origen del capitalismo. El origen y los antecedentes del capitalismo se remontan al pasado de la Edad Media, a la Edad Moderna en los siglos eh, 15. En este periodo el feudalismo entró en decadencia y comenzaron a formar burgos con frecuente actividad comercial y dinero circulante, lo que dio lugar al protocapitalismo, es decir, al capitalismo temprano o incipiente, ¿no? Un capitalismo que, que fue una necesidad, o sea, no, no hubo un, un proceso teórico o analítico para crear este modelo económico, sino que fue una necesidad, ¿no? El feudalismo es esto... Esta parte donde cierta parte de la producción, las riquezas, pertenecen a un grupo determinado, ¿no? Eh, no a quien quiera, sino puede ser a, al, go al gobierno, puede ser a la iglesia. Entonces, recordemos que la iglesia, en tiempos determinados, fungió un papel súper importante administrando los gobiernos, estados, los, la política, estaba en todo, ¿no? Este modelo económico se vio potenciado con las exploraciones marítimas y el descubrimiento de América en el siglo XV. Sus consecuencias fueron el acceso a nuevas mercancías. Llega el cerdo acá a Latinoamérica, el continente americano, recordemos que eso fue una gran, eh, un gran ejemplo de cómo eh, llegan aquí ciertos vínculos, el, el café también llega a Latinoamérica. Me parece que a México llegó, sí, estoy seguro que llegó por Córdoba a Veracruz y de ahí nos enamoramos todos de esta bebida tan mágica. Estas rutas que se formaron a la vez de la navegación y la expansión del imperialismo occidental dando lugar al capitalismo mercantista o mercantilismo bajo el control de los poderes reales, ¿no? Recordamos que la realeza eran reyes que eran dictados por la iglesia en algunos lugares, ¿no? Eh, Inglaterra colonizando... Eh, India, Francia colonizando países en África, etcétera. Todo, todo fue una colonización. Definamos la colonización para que cuando escuchen esa palabra estemos en el mismo canal. Colonizar es llegar a otro país y gobernarlo a la fuerza, ¿no? Esclavizarlo como lo hizo este Cristóbal Colón, eh, Hernán Cortés eh, y muchos del impero, Imperio Romano, ¿no? Este modelo se vio eh, potenciado con estas, con este vínculo es lo que comentábamos hace rato sobre la globalización y expansión de este mundo eh, con, con todo lo conectado que estamos hoy en día, ¿no? El capitalismo moderno surgió en la segunda mitad del siglo XVII, eh, época en que apareció la revolución industrial y el pensamiento político avanzaba hacia un nuevo esquema de libertades individuales, tanto políticas como económicas. Recordemos que la, la revolución industrial fue la implementación de máquinas para, para que... Bueno, cierto grupo de personas estaba siendo vulnerado por este modelo de... De, trabaja de trabajo, no estaban siendo explotados, trabajaban niños, no había una regulación como tal. Entonces la revolución industrial llega para no normativizar y establecer condiciones eh, prudentes, buenas, para que los las personas puedan trabajar. no Entonces trabajaban, recordemos, niños 12 horas, 14 horas, 18 horas, y era, era brutal, ¿no? Después llega la revolución, entonces con ello se divide 8, 8, 8. Los 3, 8. Me preguntarás tú, ¿qué significa los 3, 8? Simplemente que, prudentemente, 8 horas son las adecuadas para trabajar, 8 horas son las adecuadas para pasar con tu familia y 8 horas de descanso, o sea, para dormir. Entonces, así se dividió el día, ¿no? Entonces, fue muy importante. Eh, <coughs> pero sí, la revolución industrial dio un, empujo, un empuje muy grande a la economía. Camino a la masificación de la producción y el consumo con las máquinas, recordemos. Esto también requería la masificación de los puestos de trabajo de bajo esquema salarial. Nació así la clase obrera y el proletariado, que son una antítesis de la burguesía entonces. Antes, pues era rico y pobre, ¿no? Pero en la economía o en este mundo de, de la política se crean estas dos clases como foco de, de enfoque, ¿no? De grupos vulnerables, la clase obrera y el proletariado, que pues eran vulnerados sus derechos como laborales, sus derechos como personas, inclusive, atentando, inclusive, contra la vida de las personas. Mucha gente. Eh, murió por intoxicarse en minas de carbón, por no tener esos estándares de, de calidad para cuidar su salud y bueno, pues era eso, morirse de hambre, entonces pues eran personas que, que um, tenían que hacerlos vamos a nombrar unas características puntuales por si tú tienes que dar alguna exposición a las anotes si quieres, son breves, pero son la, la meca, el origen, la sustancia de lo que es el capitalismo las características son entre las características que definen el capitalismo se encuentran los siguientes valores número uno sus factores fundamentales son el capital y el trabajo o sea quien tiene el dinero puede hacer lo que quiera y manda no entonces el gobierno no interviene el modelo neoliberal es esta sustracción de los medios de producción o de los la gente acaudalada que es dueña de empresas ya no le rinde cuentas al Estado. Recordemos que primero eh, era la iglesia a la quien se le rendía cuentas. Después, al Estado. Eso fue el neoliberalismo. Y ya cuando. Primero es iglesia, es ni... eh... separarnos de la iglesia es liberalismo. Y separarnos del Estado es neoliberalismo. Entonces ya se rigen solos el capital y el trabajo, ¿no? Bueno, bajo la demanda estructural, pero la premisa es simple. Los medios de producción pueden hacer lo que quieran. ¿no? Aumenta la competencia número dos en la oferta y la demanda de bienes y servicios. Entonces se produce mucho, se produce eh, eh, a grandes masas y eh, el, el empleador le da a su empleado eh, una remuneración que es acorde a las leyes y no a su trabajo. ¿no? Él hace cuenta... Lo justo sería en un modelo utópico que por cien mil piezas que él produzca, porque muchas veces uno puede trabajar con más intensidad que otros días, ¿no? Pero por ejemplo si yo con mis manos puedo lograr eficientemente que se vendan 100 pizzas en un día y me dan lo de tres pizzas porque las leyes demandan que se me pague por tiempo y no por producción pues eso es el capitalismo básicamente, ¿no? Se les paga por su tiempo y hay una una base estructural del salario mínimo que nos dice desde aquí pueden darles lo que quieran pues obviamente los las empresas los los dueños del capital pues no es un mayor margen no van a estar ganando desperdiciando dinero si pueden darte lo mínimo pues te lo van a dar no para ellos es un margen más amplio de, de ganancias Número 3 apuesta al libre mercado con una mínima participación del Estado. Es lo que mencionábamos. El Estado se separa y hagan ustedes lo que quieran. Tú puedes mercanciar con este, tú puedes mercanciar con este y sí, es con que me paguen impuestos está bien. Lo triste hoy en día es que quien más genera impuestos, eh, quien más gana dinero es quien menos paga impuestos, ¿no? Terminan abriendo otras empresas, terminan invirtiéndolo. Y cada vez la, la producción y el capital se va acumulando en un lugar. Lo triste aquí. Bueno, eso lo voy a dejar al final. Pero. si sí terminan eh, el dinero en paraísos fiscales. Lugares donde pues el dinero no pues está ahí parado. Y la gente por allá muriéndose de hambre, ¿no? Pero bueno. Reconoce el derecho de empresa como un derecho individual. O sea que es parte de ti. O sea que es, es un derecho personal no social ni, ni de ninguna otra índole, así que cualquier persona o grupo que posean los recursos económicos necesarios puede abrir una empresa y emplear a otros. Es que la diferencia era que… bueno, mucha gente pensaba que, que aquí el mérito y el esfuerzo es lo que es el capitalismo, pero no es cierto, no es cierto. Por ejemplo, la gente está muy en contra de decir, ¿saben qué? Este, no estoy de acuerdo que yo me esfuerce más, sepa más cosas, tenga mejor eh, grados de estudio y la gente gane lo mismo que yo, o sea, en un, un modelo de izquierda muy radical, ¿no? Pero pues no es así, el capitalismo es, es otra cosa, el capitalismo va más allá y tenemos que estar informados antes de referir algún tema, entonces sí. El capitalismo solo puede funcionar cuando hay medios sociales y tecnológicos suficientes para asegurar el consumo y acumular capitales, ¿no? Para pues sí que esto se efectúe. Puede generar desigualdad social al ofrecer escasos salarios u oportunidades laborales. Es lo que estábamos mencionando. Esto es el, esto es el problema real del capitalismo. Haz de cuenta que le pagan lo mismo a la gente y están trabajando por los sueños de otra persona. Pueden durar 20 años en un mismo puesto y no tienen la oportunidad de crecer. Pero, Michel, el mérito, el esfuerzo, las ganas. Amigo, hoy en día ya no... el pobre no es pobre porque quiere. La gente está permeada de coaching o de esta basura que nos ayuda, que entiendo que hay alguien que la necesite, pero dale un curso de coaching a una persona que está en un campo de concentración en África comiendo de la basura y dime si es lo que necesita, ¿no? Lo triste es que mucha gente se hace oxisa y no lee, no se informa. Y desconocer es, en cierta manera, ser feliz. Pero es triste, es triste saber las noticias del mundo. Es, es triste ver noticias, es triste ver cómo en el otro lado del mundo están pasando mal y aquí estamos sonrientes. Vivimos en un país modesto que, la verdad, tiene facilidades para, para emplear por su gran demografía aunque seguimos siendo un país tercermundista, hablo de México, y pues lo somos, no, no me queda dudas, ya que por la demografía somos 130 millones de, de mexicanos, pues debería ser otra circunstancia, pero pues lastimosamente es un país lastimado, ¿no? Pero bueno... Seguimos con el capitalismo en la industria, que el capitalismo en la industria es una fase del capitalismo que se generó en la segunda mitad del siglo XVII. Cuando surgieron importantes cambios políticos y tecnológicos, surgió el conjunto del capitalismo financiero. Su mayor impacto se produjo con la revolución industrial. Entonces, si sí, esto ya lo habíamos analizado de que el capitalismo industrial, pues con las máquinas con la globalización, con esta modernización de, del tiempo y paz pues todo esto fue dando mejor auge a que la economía del mundo se estableciera y se mantuviera, no pero poco a poco se ha ido perturbando, ya vemos a, a gente billonaria a Jeff Bezos o a Elon Musk eh, pensando que la gente que, que estos líderes de opinión estos líderes ...económicos, son la salvación del mundo cuando... No, ...y no le exigen al gobierno, ¿no? ¿Tú crees, amigo, que esas personas van a dedicar su, sus millones para salvar la Tierra? Por ejemplo, la coca es de las que más eh, contaminan los océanos... ...bueno, sus plásticos y las personas... ...pero, pues poco poco usan ese dinero para, para invertirlo, en limpiarlo, ¿sabes? Y bien, pues, seguimos eh, pensando que el capitalismo, pues, ya es una medida muy negativa hoy en día en el mundo. Sí, sabemos que es un, un progreso muy bueno que nos ha dado a la historia de la humanidad, pero ya ha llegado a sus límites, está perpetuando, ya el mercado es libertino, ya es capaz de una empresa abrir otra empresa para y dar, regalarles lo que hizo Amazon. Me parece que hicieron eso con los pañales una eh, ellos vendían en internet pañales entonces crean una empresa y dan a la mitad de su precio a los pañales con tal de perder un margen pero hicieron que quebrar a la otra empresa de pañales la competencia directa entonces pues se quedaron con ese mercado ya ahorita los dan al precio que ellos quieren porque son la única empresa en un nicho de pañales, entonces es muy triste, ¿no? Y también todos estos millones que generan estas empresas están en lugares parados, ahí nomás. El 13%, oílo bien, el 13% del Producto Interno Bruto, el PIB, que es el, el dinero que producen los países, el 13% está parado en paraísos fiscales, como lo son Suiza, bancos que... Pues puedes guardar tu dinero, puedes guardar un montón y las leyes pues te protegen a ti, ¿no? Entonces es muy triste, ¿sabes? Porque hay gente sufriendo en Cuba, en Corea del Norte, en Laos, Vietnam, en África. Entonces, horrible. ¿Y a qué voy con todo esto? ¿Te imaginas que dijéramos, bueno, cómo podríamos lidiar con el hambre en el mundo? Hoy en día somos... Muchos privilegiados por poder hacer tres comidas al día, pero, amigo mío, hay gente que no puede hacer ni una, ¿no? Entonces, aunque tú no lo veas, aunque tú digas, ¿en dónde? Pues muchas veces nos limitamos a redes sociales, a nuestro celular y ya, ¿no? Pero, amigo mío, te invito a que te informes, a que le veas eh, un documental de cómo viven en África y te imaginas tú ahí, no duras ni tres días, ¿sabes? Entonces es muy, es muy triste. Se estima que 73 países no lograrían salir del de hambre mundial si todos recaudáramos dineros. Pero lo triste también es que se malgastan millones brutales en la industria militar. Y algo que me hace resonancia bien feo es que para mal es que hay una quien quienes representan la ONU y la lideran que son como cinco países. Rusia, China, Estados Unidos, las pot Francia, las potencias mundiales son los que mercadean las armas, son los que venden armas. Estados Unidos vende en su gran mayoría a, a todos los países árabes muchas armas y es muy triste ver cómo ellos dicen cuidar las, la paz del mundo con las organizaciones unidas en donde nada más cinco países tienen voz y voto, pero vean lo que está pasando en Venezuela, ven lo que pasó en Francia en Alemania con Hitler ¿en verdad crees que cuidan los intereses? vean lo que está pasando en África, y muy poco se habla de ello, pero siguen habiendo guerras en todo el mundo en Latinoamérica hay guerras en, en todos lados hay guerra manifestaciones pero pues sí, mira el gasto total militar del año 2017 llegó a 1.7 billones de dólares. ¡Horrible! Es una borrada de dinero que... Pues tristemente no, no... No tomamos en cuenta de todo eso que se está desperdiciando, pero... Pues es muy triste. Como siempre, quiero que tomes lo más pertinente, necesario y oportuno. Como conclusión, diría yo que necesitamos... ...obligar a estas personas a pagar más impuestos... ...obligarlos porque pues, ellos... No, no, ...no debemos esperar que ellos actúen de corazón... ...y hacer las cosas bien... ...porque pues sí, mérito les ha costado... ...el mérito también es una trampa que corrompe almas... ...porque pues bueno... Eh, ...mucha gente ya nace acaudalada y solo... ...potencia ese presupuesto... ...pero pues hay gente que nace sin nada... ...que duerme en la calle... Y tú me dirás, ¿por qué quieren por flojos? Pues sí, pero ¿sus hijos qué culpa tienen, no? Ellos no son borrachos, ellos no eligieron nacer ahí, ellos no nacieron... No, no eligieron nacer en, en una zona de conflictos bélicos, ellos no eligieron nacer en, en África, en el Congo, ellos no eligieron trabajar desde los 13 años, desde los 8 años y no estudiar nada, no saber leer. Entonces, pues sí, vean la industria del cacao, también es una cosa horrible en en Maui o en un país africano, pues haz de cuenta que son niños o son como personas que se juntan ¿no? y van a, a la selva donde ya la destruyeron en su gran mayoría y plantan cacao y son plantíos ilegales, pero pues el gobierno se hace oxiso y ahí trabajan niños y todo el mundo y empresas gigantes como, pues tú sabes, todas estas Industrias del chocolate gourmet que dan carísimo los chocolates, muy sabrosos la verdad, pero compran ahí baratísimo el chocolate, o sea, eh, eh, como lo compran por mayoría, pues les dan un marmajote de dinero y para ellos es como wow, pero pues es muy poco y en verdad le sacan un margen de ganancia brutal y tienen ahí niños trabajando y es muy muy feo. Pero, pues sí, es esto el capitalismo, amigo mío, las industrias del chocolate. ¿Qué culpa tienen, no? ¿Qué culpa tienen si los gobiernos de ahí lo permiten, no? Entonces, sí, te, te, espero que te quedes reflexionando sobre este tema, indagues y busques más por tu cuenta. Te mando un gran abrazo y espero que estés de lo mejor. Nos vemos en el próximo podcast. Bye.